0: mayores de 40 años hay aquí. Está ah, bien, de 40. Acá, ¿sí? Bien, así que vamos a compartir para todos, porque yo creo que el Evangelio se trata también de familias, y el Evangelio está lleno de, de familias, y bueno, quiero empezar eh, a, 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 explicando el Evangelio de Marcos. Hoy simplemente voy a predicar todo el Evangelio de Marcos. ¿Te parece bien? Sí, amén, dice, vale. Eh, Pero antes que nada, por supuesto, eh, eh, estoy encantado de estar aquí y obviamente saludos de mi esposa, que es mentira. Mi esposa no manda nunca saludos a nadie, pero todos los predicadores invitados lo dicen siempre y digo, hay que decirlo, dará buena suerte, será un Pero bueno, da igual, saludos de mi esposa eh, y eh, porque todo el mundo estaba casado, Pedro estaba casado también, ¿no? Pedro, el apóstol Pedro estaba casado o no. Sí, Pablo decía, o sea, Pedro puede ir con su mujer y yo no. ¿Y si tú no tienes? Pero bueno, vamos, vamos al texto. Dice Marcos, capítulo 1, versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Este es el título que Marcos quiso haber puesto al libro. El libro no tenía que haberse llamado Evangelio de Marcos. El libro se llamaba principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Mira. Yo no soy un hombre bueno, ni el gran siervo de Dios, ni ninguno de los que estamos aquí. Yo quiero comenzar diciendo una frase de un autor que me encanta que se llama Brennan Manning. Él dice, Dios te ama tal y como eres, no por cómo deberías ser. Y a mí me gusta añadir, porque nadie en esta sala es como debería ser, nadie. Nadie en esta sala merece ser lleno del Espíritu Santo por sí mismo nadie en esta sala merece tener el fuego el poder nadie merece la salvación pero Dios te ama tal y como eres no por como deberías ser la mayor esclavitud que existe es aquella que te obliga religiosamente a intentar agradar a Dios para que, para que Él te acepte no, es al revés Él ya te ha aceptado y por cuanto Él ya te ha aceptado fuera de ti es que tú tienes la capacidad, es decir, el poder de pedirle perdón al Señor. Es en el abrazo del Padre que el Hijo pródigo pudo abrir la boca y decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el abrazo precede al arrepentimiento. No sé si me hago entender con esta idea. Aquí estamos en terapia ocupacional. Dios viene sin que demos la talla. Dios nos ama. Tal y como somos, si has venido hoy aquí para simplemente pagar tu cuota de de religiosidad, quiero decirte que te equivocas, aquí venimos a disfrutar de la presencia de Dios, venimos a disfrutar del perdón que Dios ya nos ha dado, aunque a veces nosotros no sepamos disfrutarlo y vivamos en la mentira de que Dios no nos ha dado. Perdonado, porque mi Dios es amor amor compasivo y dice el versículo 16 de Marcos capítulo 1 andando junto al mar de Galilea vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar porque eran ¿qué? pescadores y dice Jesús les dijo venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres y dejando al instante sus redes los siguieron Pasando de allí un poco más adelante Vio a Jacobo, hijo de Cebedeo Y a su hermano Juan Que estaban en la barca remendando las redes Y enseguida los llamó Entonces dejando a su padre Cebedeo en la barca Con los jornaleros Lo siguieron Y un momentito, a ver, vamos a leer esto más despacito Tú estás trabajando Pescando, ¿no? Porque eran, ¿qué? ¿Pedro qué era? Pescador Era pescador Y llega uno Hola, soy Jesús Seguidme Ah, perfecto Y dejaron las redes y se van hay dos jóvenes, los dos jóvenes. Juan probablemente tenía 17 años cuando Jesús lo llamó. Estaba Juan y su hermano mayor Jacobo. Y estaban allí los dos trabajando con su padre Cebedeo y le dice Jesús: Hola, chicos. Sígueme, papá. Adiós. O sea, unos realmente eso es creíble. Es creíble que eso puede ser. Bueno, es creíble si entendemos el contexto. Usted tiene que entender que en aquella época todo giraba en torno a la ley, a la Torah, a la Tanaj, al Antiguo Testamento. Los jóvenes aprendían la ley, todo era en torno a la ley y las personas más importantes de la cultura eran los rabís, los maestros. El rabí, para ser rabí tú eras la creme de la creme de la creme. ¿Se entiende eso, la creme. Eran lo más top, lo más increíble. Esos eran los rabís, eran la gente más preparada, los más inteligentes, los más guapos, los más todo. Eran los genios de los genios, eran los rabís. Y la cultura hebrea estaba muy avanzada a su tiempo en educación y ellos no tenían escuela, pero iban a un tipo de escuela donde aprendían. En la primera parte habían tres ciclos de escuela. La primera era el Bet Sefer. ¿Cómo era la primera? Betsefer. Y en el Betsefer, los niños de 5, 6 años hasta los 7, 8 iban y aprendían, ¿sabéis qué? Todo el pentateuco de memoria. De Génesis a Deuteronomio. Ojo, con los niños que tienen esponjas, ¿no? Bob esponja. Y memorizaban todo. Cuando tú con 8 años terminabas el Betsefer, si tu padre era pescador, ¿tú qué tenías que hacer? pescar porque el oficio era el oficio familiar si tu padre era albañil tú te ibas a trabajar de albañil con 8 o 9 años ya si tu padre era costurero o lo que fuera, costurero si tu padre era carpintero, pues carpintero ahora, había unos niños que con 8 años eran genios, la creme de la creme te dabas cuenta que tenían madera de rabí y entonces seguían estudiando en otra escuela que era el Bet Talmud ¿cómo se llamaba la segunda parte? y en el Bet Talmud, ¿sabéis qué hacían? se aprendían el resto de la Tanaj, es decir, desde Josué hasta Malaquías, hasta los 12-13 años, cuando pasaban ya el, el, el proceso para ser adultos, hasta los 12-13. Cuando tú terminabas el Bet Talmud, si tú tenías 12 años y ya estabas preparado, pero tu padre era pescador, ¿tú qué hacías?, pescar. Si tu padre era carpintero, ¿tú qué ibas a ser? Carpintero. Si tu padre era albañil, ¿qué ibas a ser? Albañil. Y ya está, y estabas preparado para la vida, pero ya te ponías a trabajar. Pero había unos chicos que con 12 o 13 años eran la creme de la creme de la creme. Eran la élite de la sociedad. Gente inteligente que no solamente memorizaba, sino que había aprendido a pensar por sí mismo. Y entonces, los rabís, que eran cazatalentos, iban y decían, quiero que Quiero, vamos a ver un examen Y les hacían preguntas Preguntas Y se contestaban pregunta con pregunta Por eso tú vas a ver, eso se llamaba, más adelante se llamó el pil El pil Que no es un cantante de reggaetón El pil Y en el pil el rabí hace una pregunta Y el otro rabí le contesta otra pregunta Otra pregunta, otra pregunta Podéis ver mucho pil en el evangelio Oye ¿Con qué autoridad haces milagros? Le preguntaron a Jesús Y Jesús dijo, te voy a hacer un pil ¿Con qué autoridad bautizaba a Juan? Se contestaban con preguntas, el Evangelio está lleno de eso. Y sabéis qué, estos que eran la élite, estos jóvenes de 12, 13 años que contestaban con buenas preguntas, si el rabí veía que ese joven tenía madera para ser como su rabí, porque cada rabí tenía una interpretación de la Escritura particular. Cada rabí tenía una manera de ver el texto, porque el texto era tan complejo que hacía falta interpretar el texto para aplicarlo a la vida cotidiana. Y había distintas escuelas. Por ejemplo, en la época de Jesús estaba en boga la escuela de Gilel y la escuela de Shammai, que eran los dos rabís más conocidos, ¿verdad? Era como del Potro y Nadal, algo así. No habían otros. Y entonces, ahí estaban y si el rabí veía que tú podías ser como él porque tú él, él ¿sabéis cómo se llamaba la interpretación que cada rabí tenía de la ley? el yugo del rabí yo creo que tú puedes llevar mi yugo tú puedes interpretar el texto como yo ¿os suena eso? mi yugo es y ligera si el rabí veía que tú podías ser como él y el rabí creía en ti ¿sabes ¿sabes qué te decía? Sígueme. Y si el rabí te decía, sígueme, te había tocado la lotería. Eso significaba que tú eras de la élite. Significaba que tú habías sido elegido entre mil para ser un rabí, para ser de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de la sociedad israelita. Tu madre estaría orgullosa y le decía a las vecinas de la aldea, ¿sabes qué? Mi hijo Joshua... Es es un secreto, pero un rabí le ha dicho sígueme ¿a tu hijo le ha dicho algo? ah no <risa> porque si un rabí te dice sígueme tú no te lo puedes pensar tú no te lo puedes pensar es la oportunidad de tu vida vas a vivir la aventura porque y tenías que aprender todo del rabí te ibas con él a vivir y si, y si tu rabí hablaba así con la Z tú tenías que hablar como tu rabí si tu rabí andaba así tú tenías que andar así también si tu rabí andaba sobre el mar tú tenías que aprender a andar sobre el mar ¿me hago entender? ahora Simón y su hermano Andrés estaban pescando porque eran y si eran pescadores es porque no eran lo mejor de lo mejor eran del montón no habían dado la talla ningún rabí había apostado por ellos ninguno eran pescadores y Juan y su hermano mayor Jacobo también eran pescadores no habían dado la talla para ser un rabí y de repente llega no un rabí el rabí y se acerca y les dice hey sígueme ¿en serio? ¿a mí? sí, sígueme yo creo que tú puedes ser como yo al instante tú lo dejas todo y le sigues ¿sabes qué? yo no soy lo mejor de lo mejor a mí Dios no me eligió por ser la creme de la creme ni la élite pero ¿sabes que Jesús cree yo, yo no lo creo a veces pero Jesús cree que yo puedo ser como Él Y él me dijo, «Sígueme». Y si un rabí te dice, «Sígueme», tú al instante lo que te conviene es dejarlo todo. Y me da tanta pena ver a jóvenes que escuchan la llamada de Jesús que les dice, «Sígueme». Y no se dan cuenta de que es la oportunidad de su vida. ¿Me hago entender? Dios nos dice esta mañana, «Sígueme». ¿Quién le diría que no a Jesús? ¿Hubo alguien que le dijo que no a Jesús? Bueno, en todo el Evangelio he encontrado a uno. A uno. A uno conocido como el joven... Rico. El Evangelio de Marcos es muy bonito. ¿Ustedes saben? ¿Están bien? Permítanme porque esto es súper interesante. El Evangelio de Marcos no es el segundo que se escribió, es el primero. El Evangelio de Marcos históricamente es el primer Evangelio, el más corto. Y es un Evangelio, si los Evangelios fueran ríos, el Evangelio de Marcos sería un río eh, rápido, El Evangelio de Marcos no se detiene son 16 capítulos o 15 y medio prácticamente, es un cap- donde no se cuenta ni la infancia de Jesús ya nos pone a Juan Bautista se, dice, él lo bautizará con Espíritu Santo se salta lo del fuego y sigue hablando casi no hay enseñanza de Jesús en el Evangelio de Marcos, todo es pura acción, no hay sermón del monte, no hay grandes discursos hay pequeñas parábolas, una enseñanza aquí, otra enseñanza allá, te cansa leer el Evangelio de Marcos, te reto a que leas el Evangelio de Marcos en una tarde y todo el tiempo es, y entonces Jesús fue y a este y entonces Jesús fue y saló a este y entonces Jesús fue y predicó aquí y entonces Jesús se subió a una barca y entonces Jesús multiplicó los panes y entonces Jesús no dormía y entonces Jesús y llegas vas yendo capítulo a capítulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 14 y llegas a la crucifixión y ni siquiera te da tiempo a ver la cruz porque dice cuando van a crucificarle el siguiente versículo dice y cuando fue crucificado pero Marcos ¿qué haces? ¿A dónde quieres llegar? Pues quiere llegar a la resurrección porque llega... Y el Evangelio de Marcos termina con las mujeres diciendo no lo vieron en la tumba porque tenían miedo. Ese es el verdadero final de Marcos. Lo deja en interrogante. ¿Qué vas a hacer tú con la tumba vacía? ¿Vas a creer en el Cristo resucitado? Para Marcos el Evangelio era práctico. A Marcos no le convenció el discurso, le convencieron los hechos de Jesús. Porque sí, las enseñanzas de Jesús enseñan mucho, pero las enseñanzas de Jesús no nos salvaron, nos salvó el sacrificio de Cristo y su resurrección. Sin lo que Jesús hizo en la cruz, sus enseñanzas no son válidas. A lo que, lo que le convenció a Marcos no fue el mero discurso, que está muy bien, sino fueron los hechos. Marcos es segunda generación de cristianos, no primera, no fue de los primeros apóstoles. Y quiero, quiero que investiguemos quién es este, este Marcos. Pero fíjate, versículo 22 del capítulo 1. ¿Están conmigo? Porque yo ya estoy encendido. Me voy a poner como Samuel Nacimiento. Bueno, hasta donde me permita la genética, ¿no? Dice. ¡Qué gracioso! Dice el versículo 22 Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él predicaba con autoridad. ¿Qué es predicar con autoridad? Es ¡Predicar así! ¿Eso es tener autoridad? No, tú puedes ser un gritón y predicar siendo un gritón. Yo no está muy bien ser un predicador heavy metal puedes ser un predicador más cantautor, más tranqui más relax, puedes ser más bautista, más pente más lo que te dé la gana ser puedes predicar así en plan arrepentíos o irés al infierno no sé, como quieras pero lo que te da autoridad no es tampoco que seas muy inteligente o que tengas muchos conceptos lo que te da autoridad ¿sabes qué es? la gente porque la autoridad la autoridad incluso Jesús siendo el hijo de Dios él se ganó el derecho de ser escuchado ¿sabes por qué él predicaba con la autoridad? porque sus hechos acompañaban sus palabras y él había sanado a la gente ¿cómo no voy a escucharle? porque lo que te da autoridad es los oídos de la gente ojo a lo que te estoy diciendo y no tengo tiempo para desarrollar esto pero ojalá si hoy no es debut y despedida ya la próxima porque al final si tú predicas al aire y predicas muy bien pero nadie te escucha no tienes autoridad lo que te da autoridad es el amor porque si yo te predico muy bien y tengo palabras muy bien y puedo decirle a este monte muévete de aquí a allí pero no tengo amor ¿qué? no soy nada miren mis hermanos a Jesús lo escuchaban por sus hechos en la época de Jesús el 40% de la población tenía enfermedad mental se sabe había una cantidad de pobreza alucinante había una cantidad de enfermedades mentales la, las calles estaban llenas de locos y Jesús se acercaba a ellos los sanaba había unos cuantos endemoniados y Jesús les sacaba a los demonios y oye chicos ¿habéis aprendido mucho en Reino Influencia y Poder? chicos ¿habéis aprendido o no ¿Habéis tomado apuntes? Dios te ve. ¿eh? Marcos tiene algo de teología, pero los apóstoles no sabían mucho, no habían aprendido mucho de reino, influencia y poder. Pero había unos, ¿sabéis quiénes son los mejores teólogos del Evangelio de Marcos? ¿Sabéis quiénes son? Mira, dice el versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó, ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros? No sé cómo hablaría. ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Ha venido a destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. ¿Sabes quién está diciendo eso? Un demonio. Un demonio que, que llega allí, está en la sinagoga. Allí, como el que como otro maestro de la ley. ¡Hola! Hoy, y ve a Jesús y le dice, ¡Eh! Yo sé quién eres, el santo de Dios. ¿Es verdad o no? Es una verdad como un templo. Es una teología perfecta y estamos todavía en el capítulo 1. Todavía Jesús no se ha revelado como Mesías, pero los demonios ya saben. Es la, es la frase teológica más profunda hasta el momento, el santo de Dios. Pero tú te crees que es la única. Te vas al capítulo 3, versículo 11, y resulta que dice que los espíritus impuros al verlo se postraban delante de él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Los demonios en Marcos son unos teólogos extraordinarios que llegan, ojo, ya no solamente lo dicen, sino que llegan y se postran. Oye, qué adoradores, ¿no? Los demonios por lo menos tienen formas. ¡Ey! ¡Tú eres el Hijo de Dios! Y lo estaba diciendo un demonio arrodillado encanta este silencio pero ¿te crees que es la única? en el capítulo 5 versículo 7 llegaba uno que no estaba poseído por uno tenía legión 5.000 que digo ¿cómo se meten 5.000? por turno no sé versículo 7 del capítulo 5 y clamando a gran voz dijo ¿qué tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo o sea, Pero espérate, versículo 6 Es que es más bonito, dice Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió Y se arrodilló ante él Y clamando a gran voz dijo ¿Qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? No me atormentes, o sea Ya no solamente se postra, ya no solamente Dice, sino que encima tiene la actitud De venir corriendo, anda mira Jesús Viene corriendo, se postra ¡Oh! ¿Qué tienes conmigo? Hijo del Dios Altísimo Oye, qué actitud más buena Se acerca Jesús, se postra Las frases teológicas Hasta el momento más profundas del Evangelio de Marcos Son de boca de Pero no era su salvador Yo quiero decirte algo acerca de la fe teórica Es muy fácil Decir Muy fácil Pero el discurso no convence Y solo lo voy a decir una vez porque no me gusta hacerle propaganda al enemigo gratuita, pero sí te lo voy a decir una vez y con una vez basta, la fe teórica es una fe diabólica. ¿Cuántos hijos de creyentes hay aquí? Yo sé que hay, que hay promesas y todas estas cosas que se dicen de segunda generación y hasta la tercera y cuarta y todas estas cosas. Pero yo quiero decirte algo, a veces ser hijo de creyente es un atajo al infierno. Porque una cosa es tener la cultura evangélica y saberte todas las canciones y todas las formas evangélicas, y otra cosa es tener la fe que salva. Porque una fe sin obras está muerta. Las obras no salvan. Efesios 2, versículo 8: Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero hay que seguir leyendo el versículo 10 que dice: Pues somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que. Anduviésemos andu, en ellas estos demonios llegaban tenían un encuentro con Jesús tenían un encuentro con Jesús pero tch, eh, no le seguían no le seguían sígueme sígueme una cosa es que tú te llames cristiano evangélico y otra cosa es que hayas nacido de nuevo que te hayas bautizado en Espíritu Santo y Fuego que, hayas, que te hayas empapado de los pies a la cabeza del mensaje de Jesús y estés siguiendo a Jesús aunque seas el pecador más pecador de la historia porque lo importante no es escúchame bien porque esto ya es debut y despedida yo hoy le he dicho a Tega ¿dónde está Marcelo Tega? está por ahí es un pecador también está escondido ahí el bajista de rescate los de rescate todos pecadores súper pecadores por eso Dios los ama tanto porque lo importante no es tu grado sino cuán cerquita estás de Jesús de tu rabí que todavía cree que tú puedes ser como él él todavía lo cree una fe práctica, una fe praxis. ¿Y sabes qué? Ahí están, ahí están los jóvenes que se saben todo evangélico, que hacen incluso cosas buenas, que dicen cosas buenas, que cantamos cosas buenas. Pero si solo queda la teoría, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve? Mirar, la fe prestada no sirve para nada. Nadie te puede prestar la fe. Tú no puedes vivir de la fe de tu pastor. Tú no puedes vivir de la fe de tus líderes. No puedes vivir... No, mira, la fe no te la puede prestar ni tu padre. El que tiene que encender el fuego de la fe con el aceite, el que tiene, la que tiene que tener el aceite en la lámpara, eres tú. ¿Os acordáis de la parábola de las diez vírgenes? Que, por cierto, la canción Sal, cuando dice una virgen despistada, no es la Virgen María. Es esta parábola de las diez vírgenes. Porque la gente me dice, uy, ¿por qué te meto con la Virgen María? Digo, primero, no era virgen. O sea, nació Jesús y después su marido dijo, señora, ya, o okay. qué... A ver, que me refiero a las 10 vírgenes, a las 5 que no traían aceite. Eran 10 adolescentes de 15 años porque se casaba su, su amiguita. ¡Ay, se nos casa nuestra amiguita! <risa> y iban todos con aceite para tener la luz, porque la tradición era que tenían que acompañar al novio cuando llegara con la luz. Porque si tú no ibas con luz por la noche, eras o un ladrón o una prostituta. Y les faltaba aceite a 5 Y yo siempre digo, qué mal me caen las otras cinco, las prudentes. Qué malas amigas. Oye, ¿nos prestáis un poco de aceite? No. (risa) Te tienes que ir a comprar tu aceite. ¡Ojo! ¿Qué está pasando? Porque son tan egoístas, ¿sabes por qué? Porque hay cosas tan personales que no se pueden prestar. Y el aceite o lo tienes o no lo tienes. Y si no lo tienes, te tienes que ir a comprarlo. No sé si me hago entender. Cuando, bueno, una vez fui a México... Y, y pasé por Miami y yo siempre, llevo, yo siempre viajo con camisetas de Star Wars, porque así sé que un friki no va a hacer daño a nadie, ¿verdad? Entonces siempre voy con una camiseta de Arturito, unas zapatillas de Adidas Star Wars y un pantalón corto. Iba, y yo llegaba el miércoles y predicaba el jueves en la iglesia, pero se me quedó una maleta en Miami. Y yo nada más que tenía en la maleta de mano, discos y en la compu y no tenía más ropa. Y yo predicaba el día siguiente y me dice el pastor, bueno, mañana llegará la maleta, pero el jueves, ¿sabéis qué pasó? Que la maleta no llegó. Y le digo, pastor, tenemos que predicar, llegará, llegará, y no llegó, y dos horas antes de empezar el culto me dice, bueno, vamos a, te presto ropa, porque el tipo tenía, me me podía prestar ropa, tenía ropa de mi tamaño, digo, perfecto, digo, porque si no, pastor, no sé qué voy a hacer, me dice, trajiste camisa, digo, no, camisa no tengo, si quieres te predico de la fuerza con esto, y... Y me dice, ¿te presto una camisa? Y me venía bien la camisa, ah, muy bien. ¿Pantalones? Eh, no, no, solo estos cortitos. Bueno, te presto, claro, yo tenía que ir de punto en blanco, con saco, ¿sabes? Toda la, todo el disfraz, ¿no? De pastor. Entonces, resulta que... Sí, y, 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 y resulta que me, me, me pongo un pantalón largo me dice calcetas, calcetines ¿cómo se dice esto? calcetas, ¿no? o medias medias, no, no tengo medias, bueno te presto zapatos, no, las zapatillas de Star Wars bueno, te presto zapatos saco, ya tenía el saco, todo Ya saco, camisa, pantalón cal- eh, medias zapatos ¿sabes cuando te subes a un elevador con un vecino que no tienes tema de conversación? Y se hace un silencio muy incómodo. Pues algo así me pasó. Y resulta que... Se queda así mirándome. Y me dice... Te acompaño al mercado a comprar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay cosas tan personales... Que no se pueden prestar. Y los calzoncillos son muy personales ¿y sabes qué? tu fe es más personal que tus calzoncillos no te los puede prestar nadie si no los tienes tienes que comprarlos no vale una fe prestada ni tu padre te puede prestar la fe tú tienes que escuchar la voz de Jesús diciéndote sígueme tú tú tus padres te pueden enseñar, te pueden educar, claro que sí, un buen padre o un mal padre, porque hay cristianos que no son tan buenos padres. Pero no me pongas de excusa si has tenido un buen padre o un mal padre. Tú tienes que escuchar la voz de Jesús, porque en el cielo, «Ah, es que mi papá…» No, 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 yo te llamé a ti. Te dije, «Sígueme». Déjate la fe teórica, la fe prestada, y ten una fe práctica. ¿Tiene sentido? ¿Quién le diría que no a Jesús cuando le dice «Sígueme», ¿verdad? Bueno, pues el joven rico En Marcos capítulo 10 Vente conmigo Y aquí empiezan Las cuestiones complicadas ¿Están bien mi familia? A mí me parece súper interesante El evangelio de Marcos de Este año es mi favorito Y luego te digo Marcos Este Marcos dice En el versículo 17 Al salir él para seguir su camino Jesús Llegó uno corriendo Uy, ¿quién acostumbraba a Llegar corriendo? ¿Quién, quién? Ay, y el autor, el evangelista no pone esto por casualidad quiere que pensemos algo llegó uno corriendo, espérate todavía peor, y arrodillándose delante de él ¿quiénes acostumbraban a hacer eso? dijo maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo ¿Eh? ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no robes, esto, 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 esto. Y le dice el joven, "Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud." ¿Quién no quiere jóvenes así en la iglesia? Yo quiero mi iglesia llena de jóvenes así Que tengan esa iniciativa Que vengan corriendo, que se postren Y que hagan preguntas, maestro bueno ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y encima Jesús le dice, pues los mandamientos Y que sinceramente Él diga Los he cumplido ¿Qué chico más bueno, sí o no? Yo quiero gente así Pero Jesús no mira lo que mira el hombre Este chico no era un demonio Era un joven Una persona normal Pero dice el versículo 21 Entonces Jesús mirándolo me encanta esto. Lo amó. Y le dijo. Y un detallito te falta. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Y qué? ¿Y ven? Sígueme. ¡Wow! Este joven no daba la talla, aunque él pensaba que sí, pero Jesús le dijo, hey, te amo. Se lo dijo con la mirada, mirándolo lo amó. Y le le dijo, yo creo que tú puedes ser como yo. Sígueme, toma tu cruz, sígueme. Y en todo el Evangelio, el único ser humano que le dijo que no, fue este joven. Porque él pensaba, él estaba afligido y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue atrás y le dijo a Jesús, no, no puedo seguirte hay algo en mi vida que me impide. No necesariamente las riquezas. Cada uno de nosotros tiene un aspecto que quizá le hemos dicho a Jesús, sí, estoy en los eventos, soy del montón, pero si tú me dices a mí, sígueme. No, no puedo. Yo sí, me, incluso me he bautizado, incluso formo parte de la cultura evangélica, pero, pero no me pidas que deje todo. Seguirte es un precio demasiado alto. He cumplido, soy un buen chico, no soy un superpecador, no, no, no he matado a nadie, no... Pero, pero me cuesta mucho seguirte pero yo creo que tú puedes ser como yo ¿te imaginas que le hubiera dicho que sí? ¿quién hubiese sido ese joven? ¿por qué está ese joven ahí? es más ¿cómo sabe el autor? y no me uses el comodín del Espíritu Santo ¿cómo sabe el autor que lo amó? Um, hay otro joven que se echó para atrás en Marcos capítulo 14 versículo 51 cuando arrestan a Jesús pero cierto joven lo seguía cubierto el cuerpo con una sábana lo prendieron pero él dejando la sábana ¿huyó? desnudo un joven solo hubo uno que siguió a Jesús cuando lo apresaron un joven, no era una persona mayor era un joven que sí que lo seguía a lo lejos y tapadito con una sábana para que nadie lo descubriera, pero lo prendieron. ¡Ey! ¿Tú quién eres? Y, uh, soy Adán. <risa> <risa> ¡Y se fue corriendo! Un joven que acostumbraba a acercarse a Jesús y a huir. Un joven que acostumbraba a acercarse a Jesús y a huir. Que tenía probablemente una fe teórica. Y Marcos, el autor de este evangelio, quería que supiésemos que había alguien ahí que no daba la talla, que no era lo mejor de lo mejor y que le dijo que no a Jesús en un primer momento. Pero yo vengo a decirte esta mañana que mi Dios es el Dios de las segundas oportunidades, de las terceras, de las cuartas, de las quintas, de las sextas, de las séptimas, de las octavas, de las novenas, de la décima, de la onceava, de la doceava y de la treceava como el Real Madrid que gana Champions sin merecerlo. Mi Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Este joven dijo que no. Varias veces. Quizá fue el mismo, no lo sé. ¿Cómo sabe que lo amó? ¿Cómo sabe? Hubo un joven que también se echó para atrás, que era sobrino de un tal Bernabé. ¿Os suena? Se llamaba Juan Marcos. Juan Marcos era segunda generación. Si no tengo mucho tiempo para, para leer, pero me parece súper interesante y esta clase de teología no la voy a cobrar. En Hechos capítulo 1212 12, ustedes saben que Pedro está apresado, ¿verdad?, en la cárcel y está la gente orando. ¿Dónde? En casa de una tal María, madre de Juan Marcos. O sea, la casa de Juan Marcos estaba la gente orando allí. Y cuando Dios libera a Pedro de la cárcel ¿Se acuerdan de la historia, verdad? En Hechos capítulo 12 Él llega y en el versículo dice Habiendo considerado esto Llegó a casa de María la madre de Juan El que tenía por sobrenombre Marcos Donde muchos estaban reunidos orando Ahora, esto no es Esto que voy a decir ahora Es solo una teoría que sostienen algunos teólogos No hace falta eh, eh, creer esto para ser salvo Ni tienes por qué estar de acuerdo conmigo Pero es bastante plausible Que cuando uno va a la cárcel Cuando sale, ¿a dónde quiere ir? ¿a dónde quiere ir? a su casa y él se fue a casa de una tal María madre de Juan Marcos yo no sé quién era Juan Marcos pero sí sé que era segunda generación de creyentes y que estuvo en el epicentro del Big Bang de la iglesia estuvo en toda la movida probablemente vio la llenura del Espíritu Santo de Hechos capítulo 2 estaba allí Probablemente era familiar cercano de Pedro, probablemente. Era sobrino de un tal Bernabé. ¿Se acuerdan? No, hijo de consolación, José, de sobrenombre Bernabé. Y ahí, en el capítulo 14 de Hechos, capítulo 14 de Hechos, en el versículo 51 y 52, ay, no, no existe, perdón, en el capítulo 15 de Hechos, versículo 37, dice... Bernabé quería que llevaran consigo a Juan el que tenía por sobrenombre Marcos pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron el uno del otro Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, señoras y señores Juan Marcos que se lo habían llevado de misiones porque era un chico eh, oye, ¿me puedo llevar a mi sobrino? Sí, llévate y en mitad de la misión, ¿sabes qué hizo Juan Marcos? Se echó para atrás. Abandonó. Segunda generación de creyentes que estaba en la movida, pero cuando veía que había que pagar un precio demasiado alto, ¿qué hacía? Huía. Volvía atrás. No quería tomar la cruz. Y aquí en el capítulo 15, Bernabé, su tío, que se llama hijo de consolación, que está todo el día consolando, oye, vamos a llevarnos a Juan Marcos una segunda oportunidad. ¿Y qué dice Pablo? Porque Pablo ojo, mucha gracia en romanos todo lo que tú quieras, pero tenía su carácter cuando, cuando se ponía serio, se ponía serio ¿o te acuerdas de Gálatas? cuando Pedro se pone a judaizar, porque habían llegado de parte de Santiago unos, a vigilar a ver si estaban los judíos comiendo con los no judíos y estaba Pedro amiguito de Pablo, los dos juntos allí pero cuando llegan los que envía a Santiago para ver si estaban judaizando, ¿qué hace Pedro? ¡ay, ay! me voy a comer con los judíos y Pablo dice, ojo es de condenar delante de todos. Eres un hipócrite. Así le dijo en la cara delante de toda la congregación. Pedro, eres un hipócrita. Eran amigos, pero se llevaban un poquito, ¿eh? No puede ser que hagas eso. Has estado todo el tiempo comiendo conmigo aquí el asado. Si estabas tú preparándolos y todavía tenías las manos llenas de grasa. Y ahora vienen estos y te has limpiado enseguida y ya te pones a comer kosher, como cualquiera. Pero ¿no te acuerdas de la alfombra mágica que te bajó y te dijo mata y come? ¿sí o no? Pablo tenía su carácter y cuando ve que Marcos ¿tu sobrino otra vez? ¿otra vez tu sobrino? tu sobrino no yo me llevo a Silas fue el causante de la primera división de la iglesia <ríe> el equipo más increíble de misiones que había que era Pablo y Bernabé un chico que que no la tenía clara que de, de, se echaba para atrás Juan Marcos no daba la talla ¿sabéis qué? Juan Marcos no era lo mejor de lo mejor de lo mejor. Estaba ahí, una fe prestada, una fe teórica, ese Juan Marcos. Pero ¿sabes qué? Algo pasó, yo no sé qué pasó, cuando se fue con Bernabé, hijo de consolación. Señoras y señores, quiero decirles que los jóvenes les van a fallar y les van a fallar mucho, pero necesitamos Bernabés. Que sigan apostando por gente imperfecta, que sigan creyendo que pueden ser como Jesús. Quizá no como tú lo hacías, quizá no van a escribir epístolas como tú, quizá no van a hacer misiones como tú, pero Dios les llamó y les dijo, sígueme, sígueme, sígueme. ¿Me están, ¿me están entendiendo a pesar de mi acento? Sígueme tú, sígueme tú. Y algo pasó, que Marcos, Juan Marcos, aparece aquí en la escritura y Pablo en su testamento vital en segunda de Timoteo acompáñame ahí la última carta que Pablo escribió segunda de Timoteo la carta de segunda de Timoteo básicamente tiene mucha teología pero básicamente lo que Pablo quiere decirle a Timoteo es ven a verme porque voy a ser sacrificado vente antes de Navidad vente antes del invierno porque me van a cortar la cabeza y dice todos me han abandonado Versículo 11 del capítulo 4 del testamento de Pablo. Solo Lucas está conmigo. Solo Lucas. Lucas era fiel, el médico. Lucas era un tipo preparado. Lucas daba la talla. Solo Lucas está conmigo. Pero mira qué dice Pablo al final de sus días. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Toma, Marcos. Toma, Marcos, porque me es útil para el ministerio. Él no es lo mejor de lo mejor. Yo tengo mi teoría, y no tienes por qué creerlo, que Marcos era hijo de Pedro. En la primera carta de Pedro, versículo 5, capítulo 5, versículo 13, dice, Marcos, mi hijo, os saluda. Marcos, mi hijo, y es normal. Se fue a casa de María. Marcos, y si no era su hijo, por lo menos era alguien de segunda generación seguro. Pero la fe prestada no sirve para nada. No te la puede prestar ni tu padre. Pero Pablo, al final de sus días, Pedro también dijo de Pablo, la gente distorsiona lo que él escribe, como las otras escrituras. Eran buenos amigos. Tenían carácteres fuertes los dos. Pero al final de sus días dijo, «Toma, Marcos, Timoteo, ven a verme. Estoy con Lucas». Estoy con Lucas, Timoteo, ven a verme ya. Pero no se te ocurra venir sin Marcos. Toma Marcos, tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Y ahora yo quiero que hagas volar tu imaginación. ¿Se puede hacer volar la imaginación en la iglesia? Sí se puede. La imaginación es un don extraordinario de Dios. ¿Y sabes qué? Yo me imagino allí los cuatro. Hola chicos, ¿qué tal Lucas? Bien. ¿Ya? ¿Ya has hecho los exámenes de medicina? No, todavía no existe esa carrera, pero soy médico. Bueno. <risa> Timoteo, mi hijo amado. ¿Cómo estás, Timoteo? ¿Cómo ha ido en Éfeso? Pues muy mal, este, Pablo. Mal, porque allí hay un montón de maestros horribles. Falsos maestros que encima tienen viudas que también enseñan por ahí. Y mujercillas. Ya, ya, sí, si ya te lo escribí en la carta. Y has hecho lo, ¿Te has mantenido fiel? Sí, sí, pero allí ya veremos cómo acaba la cosa. Bueno, no te preocupes. ¿Has encargado esto a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros? Sí, sí, los he dejado allí. Perfecto, Timoteo, pero quería que vinieras a verme. Marcos, ¿cómo estás, Marcos? Bien, Pablo, estoy bien. ¿Cómo ha ido la misión? Bien. ¿Sabes qué, Pablo? He escrito un libro. ¿Cómo? ¿Qué he escrito un libro, Pablo? ¿Has escrito un libro? Y Lucas, ¿en serio has escrito un libro? ¿de qué? es que ¿sabes qué pasa Pablo? que tú escribes muchas cartas y solo cuentas que Jesús murió las enseñanzas la resurrección pero ¿sabes qué? yo vi cosas de Jesús yo vi lo que Jesús hacía y tus cartas no cuentan lo que Jesús hacía día a día y yo creo que lo que va a convencer a mi generación es lo que Jesús hizo porque no solo importa su muerte, importa su vida. Porque si murió como murió, es porque vivió como vivió. He escrito un libro nuevo. ¿Y qué es? ¿Es una novela? No. ¿Es una epístola? No. ¿Es un tratado de leyes? No. Es algo que me he inventado yo. ¿Te lo has inventado tú? Sí. Lo he sacado de, de lo que vosotros predicáis. Se llama Evangelio. A ver. Esto puede cambiar el mundo. Y Lucas, a ver, a ver, a ver. ¿Me puedes hacer una copia? ¿Me la puedes imprimir? No existen las impresoras. (risa) Necesito una copia, Marcos, porque voy a agarrar todos los textos y voy a incluir un montón de cosas de enseñanzas, voy a ir a Jerusalén y voy a hacer entrevistas a todo el mundo, voy a poner cosas que como médico sé que pasaron a Jesús, voy a poner más detalles voy a contar la infancia de Jesús voy a poner enseñanzas, voy a poner parábolas extraordinarias, voy a contar la del buen samaritano, la del hijo pródigo pero voy a usar tu texto como base, ¿puedo hacerlo Marcos? Sí, pero di que es mío, no, no hace falta, bueno, no importa lo haré, y tú Timoteo, ¿me has ayudado a escribir tantas cartas? seis cartas le ayudó Timoteo a escribir y en esa celda oscura estaba Pablo a punto de ser sacrificado Lucas Timoteo y un joven que no daba la talla que a lo mejor creía que tenía muchas riquezas pero Jesús mirándolo lo amó y le dijo una cosa te falta y en un primer momento él le dijo que no luego le siguió de lejos pero dejando la sábana desnudo huyó Luego intentó irse de misiones, pero se quedó a mitad del camino y solo su tío Bernabé confió en él. Pero al final de la historia, el que no daba la talla, inauguró principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. sígueme ¿sabes que el evangelio no es para los que dan la talla? es para los que no la dan si tú crees que das la talla te profetizo que no la das bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos en pocas palabras, bienaventurados los que están en bancarrota espiritual, los que saben que necesitan la misericordia de Dios cada mañana para mantenerse en pie. Aquellos Juan Marcos, hijos de creyentes, pero que no dan la talla. Aquellos que no son hijos de creyentes, porque eso ni te da ni te quita necesariamente. Lucas no se sabe de quién era hijo, era sirio, era un refugiado sirio, pero ahí está. A mí me encanta, volviendo a la imaginación, esos cuatro escribieron casi todo el Nuevo Testamento Pablo tenía más de 50 colaboradores muchos de ellos jóvenes y en aquella noche allí en la celda oscura Pablo les dijo yo voy a morir pero yo sé que el mismo Espíritu Santo y el mismo fuego que está en mí va a estar en vosotros y vosotros vais a ser los testigos de la resurrección ahora Marcos eres un genio ¿cómo se te ocurre escribir eso? es extraordinario que se riegue como la pólvora lo que has escrito Lucas ayúdale y extiéndelo Timoteo sigue predicando sigue abriendo iglesias que nadie tenga en poco vuestra juventud porque estés lleno del Espíritu Santo la acción de Jesús os ha convencido quizá el discurso de la iglesia ya no te convence Quizá la iglesia te va a fallar, quizá hay gente que no va a confiar en ti, pero yo quiero decirte que lo mejor que tiene la iglesia es la persona de Jesús y que Jesús sigue creyendo que tú puedes ser como Él, porque Él sigue creyendo que yo puedo ser como Él. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Déjate de fe teórica y sígueme. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Sabes qué quiero hacer yo? Yo quiero escribir un evangelio. Yo quiero hacer algo que nadie ha hecho para alcanzar a mi generación. Yo quiero ser inspirado por el mismo Espíritu Santo que inspiró a Pablo para poder traducir el mensaje de Jesús a mi generación que ya no se conforma con palabras. Necesita hechos. Porque las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa dejémonos de fe teórica sigamos a Jesús y si Él anda sobre el mar nosotros también mis hermanos yo no sé si orar solo te pido que escuches la voz de Jesús que es mucho más importante que mi voz que te dice sígueme 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 porque no eres lo mejor de lo mejor sígueme porque yo sé lo que hay debajo de tu sábana. lo sé sé que te falta una cosa pero toma tu cruz y sígueme sé que no das la talla sé que no eres tan evangélico como aparentas que no estás tan apasionado por Dios como dices creer que a veces eso es un refuerzo para excusarte de las cosas que sí haces. Una cosa te falta. Sígueme. Sígueme. Tú sabes lo que te falta. Y sabes que yo no soy como Jesús. Me cuesta mucho mirar con amor. Pero Jesús siempre que te habla, antes de abrir la boca, te ama. Te ama. Y todo lo que te dice, te lo dice por amor. Así que no malgastes la oportunidad de la aventura a la que Jesús te está invitando hoy. Hoy. Te está diciendo, sígueme.